0: Es preso ar Elis Kļaviņš. Koncentrēta saruna par aktualitātēm juridiskajā jomā. Labdien! Anisālā Cilga Gudrenika Kreps. Es esmu zvērināta advokāte un partnere uh, advokātu birojā Elis Kļaviņš. Un praktizēju uh, pamatā nekustamā īpašuma jomā. Un līdz ar to, loģiski, uh, gribēju jums šodien pastāstīt par aktualitātēm nekustamā īpašuma jomā.
1: Pagājušais gads visām ekonomikas nozarēm visā pasaulē, protams, ir vērtējams un paliks vēsturē, kā zināms, Roberts šķirtnes laiks. Un šobrīd jau mēs runājam par to, ka ir šis laiks pirms, tā saucamās vīrusa ekonomikas. Un cerams, ka drīz varēsim runot par to, ka ir laiks pēc tās. Uh, saistībā, protams, vispirm, pirmām kārtām jau ar pūļi, imunitātes sasniegušana ekonomisti jau prognozē atgūšanos šī gada otrajā pusē, Uh, un ekonomikas pieaugumu uh, Nekustamu īpašumu jomā, um, protams, ir ļoti daudz un dažādu kas šo nozari ir ietekmējuši un turpinās ietekmēt, sākot no tā, ka mēs savu darbu organizējam no mājām, uh, no tā, ka ir apstājusies turismi nozari, kas noteikti ietekmē pieprasījumu pēc nelieliem dzīvokļiem, no otras puses ir noliktavu biznes, kas visticamāk šobrīd piedzīvo Uh, un šodien sarunā, tad mēs parunāsim plašāk par to, kas ir un kas būs aktuāls nekustamo īpašam jomā pamatā Latvijā. Jā, nu sāksim ar to, ka pagājušais gads ir bijis ļoti neviendabīgs, uh, bija mums striktie ierobežojumi pavasarī, kad, zināms, atslājums vasarā sekoja, un tad drīz jau daudzi, es jau prognozēju un gaidī drīzi ekonomikas atkopšanos, bet tad sekoja otrais filnis, ko mēs izjūtam vēl tagad, un visticamāk līdz vasarā arī vēl izjutīsim. Un kā varbūt atskatoties uz pagājušo gadu jūs kopumā vērtēt, vai nekustamā īpašuma nozari ir apstājusies pavisam, ir sastingusi un gaida iepšu? Nē.
0: Jā, gads bija patiešām ļoti interesants, un sākoties pandēmijai bija liels apmulsums. Un iespējams kaut kādu gaidīšanas brīdis bija. Sāka notikties dažādas lietas ar nomu, ar īri, iespējams kaut kādi projekti tika, attīstības projekti tika iesaldēti, bet jāatzīst, ka šis mūsums bija salīdzinoši neilgu laiku, jo vērtējot no mūsu biroja skatu punkta, sākot ar vasaru, vasaras otro pusi, Ļoti aktīvi, notiek dažādas lietas nekustamā īpašuma jomā, gan, teiksim, mēs redzam, ka būvniecībiet uz priekšu īpaši šobrīd to var redzēt mājokļu sektorā, gan arī tiek risināti nomas jautājumi un, protams, vienozīmīgi notiek darījumi. Iespējams, ka darījumus lielā mērā ietekmēja ziņojums un tas tomēr ir radījis pozitīvu ietekmi uz nekustamājībušanu darījumiem.
1: Kā ir varbūt mainījusies šī biznesa struktūra vai ir kaut kas jauns tur parādījies, par ko nu, jūs klienti varbūt vairāk interesējās?
0: Jā, protams, klienti interesējās par nomas jautājumiem, sākotnēji tas bija nomas attiecību izbeigšana, nomas attiecība pārstruktūrēšana, nomas izmaksas, kā šo risināt, protams, sākotnēji tie bija jautājumi, vai Covid-19 ir vai nav force majeure, vai to var kaut kā izmantot, bet šobrīd, ja likās, ka, nu, Nevienam vairs biroja telpas nevajadzēs, tad šobrīd notiek, teiksim, pārorientēšanās, jā, ir klienti, kas mēģina atteikties no biroja telpām vai samazināt tās. Savukārt ir atsevišķu nomnieku segments, kuri tieši grib paplašināties. Protams, tās ir IT nozares, kuras tagad ir ļoti, ļoti pieprasītas, lai varētu sekot šos Covid-19 izraisītās sekas un nodrošināt visiem darbu dažādos aspektos. Tie ir biznesi, kas saistīti ar loģistiku, ar, ar piegādēm. Šeit noteikti darbs šobrīd ir, ir lielā, lielā mērā nu, jā, pulsē un līdz ar to arī vajadzīgas biroja telpas. Un atkal tie, kas slēdz jaunus nomas līgumus, prasa noteikti daudz lielāku fleksibilitāti un iznomātāji principā ir spiesti, Acīm redzot pielāgoties šai situācijai, tā fleksibilitāte gan tiek prasīta, gan uz telpu samazināšanas iespējām, gan uz telpu palielināšanas iespējām. Jā, tas, tas, laikam, ir tāds nu, visaktīvākais, kur mēs redzam tādas kolīzijas iespējams notiek un kur tiek mēģināts risināt jautājumus, rast komprimasis.
1: Jā, jūs pieminējāt manībā ziņojumu un jāsaka, ka līdz tā parādīšanās, bī tāda padrīzinībā vai, vai, vairāk nekā gadu es atceros tādu regulāru Rīgas, Viļņas un Tallinas nekustamo īpašumu tirgu salīdzināšanu, kur Rīga vienmēr pēc dažādiem parametriem bija stipri atpalikusi Un tad šis Monivalu ziņojums bija tā kādāds uh, cerības stars lielais, ka pēc viņa publicēšanas cerams pozitīvi, uh, ka tad, un tad Rīga saņemsies un un, un panāks savus kaimiņus, vai, protams, šobrīd vīrus ietekmē, mēs nevaram to situāciju tā ļoti, droši novērtēt objektīvu, bet tomēr vai, vai ir kaut kādas pazīmes, kas liecina, ka pēc šī ziņojuma Rīga ir atguvusies, un arī Latvija, un, 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 un nekus tam īpašam jom, ir gatava attīstības kaut kādam otriem vai jaunajiem vilnim.
0: Noteikti, kā jau es minēju, no vasaras otras puses mēs jūtam stabilu uh, darījumu, skaita pieaugumu un tiešām darījumu ir daudz. Mēs arī publiskajā tāpā redzam, ka piemēram tiek pārdoti vairāk tirzniecības centri, iespējams, ka šajā jomā arī vēl turpināsies uh, darījumu attīstība un, un būs vēl darījumi. Uh, tāpēc, uh, jā, un, un protams, notiek arī visa, visa veida citi darījumi, jā, tā tātad uh, būvniecība absolūti nav apstājusies, būvniecība notiek šobrīd, tātad attīstīšanai uh, nepieciešamās zemes ir jāiegādājas uh, un jāpielāgo vajadzīgai būvniecībai. tāpat mēs redzam, ka valdība ir gatava uh, tērēt budžeta līdzekļus, uh, lai stimulētu kaut kā ekonomiku, līdz ar to šie budžeta līdzekļi vai Eiropas fondu naudas lielā mērā aizies uz infrastruktūras attīstīšanu, tā tad šeit atkal ir būvniecība, jā, es domāju, ka ļoti daudz pozitīvu signālu un arī uz šo te 2021. gadu es šobrīd redzu, ka darījumi būs, darījumi būs, šobrīd nav pauze, nav roķene norauta, Viss notiek.
1: Ko būvē? Viss vairāk?
0: Būvē, viennozīmīgi būvē dzīvojamo fondu šobrīd un būvē uh, ēkas.
1: Tas nozīmīgi, ka ir cerība, ka būs gan pirktspēja, gan kaut kāda attīstība atgriezīsies. Ja Atcīm
0: redzot, jo kā jau jūs minējāt, ja salīdzina Latviju ar Lietuvu vai Igauniju, tad mēs atpaliekam kā vienā tā otrās segmentā bet, ja mēs, nu, kaut vai pēc iedzīvotāju skaita salīdzināmies ar igauņiem, nu, skaidrs mums ir vairāk cilvēku, tā tad tās vajadzības teorētiski būtu vairāk, un arī kaut kādiem startautiskiem ofisiem, beko ofisiem, lai varētu piedāvāt telpas, nu, tās ir jātīsta, ir jārada viņas, un, protams, ir kaut kādi biroju segmentā kaut kādas ēkas, kas noveco, vorāli noveco, Un šā brīža, teiksim, tās prasības birojam ir pilnīgi savādākas, nekā tās, tās ir agrāk bijušas. Līdz ar to jāattīsta kaut kas jauns, moderns, kas ir tiešām vajadzīgs mūsdienu uh, biznesa vidē.
1: Vai jūs jūtat, ka ir mainījusies banku attieksme finansējums ir pieejamāks šobrīd, vai... Uh, te ir kaut kādas pārmaiņas notikuši. jo mēs uh, kontekstā ar uh, ir Rīgas atpalīkšanu, protams, ka bieži vien tik minēts kā pamata faktors tas, ka finansējums no pieejamas bankas teica pretī, ka nav pārāk laba projekta, un tā, tā, tā šī debata ilga kādu laiku līdz, manuprāt, zināms, lūzuma punkts bija um, tāda publiska finanšu kapitāla tirgus komisijas, Uh, un arī citu finanšu uzraugu, nu, tāda publiski komunikācija par to, ka mums ir jāatsāk kreditēt, ka bankām ir jābūt drosmīgākām un tā. Vai jūs jūtat to, tam īpašam joma?
0: Šis ir ļoti sarežģīts jautājums, jo es nevaru viennozīmīgi piekrist, ka bankas ir kļūšas drosmīgākas, taču es jūtu, ka tas mēģina kļūt drosmīgākas. Skatoties no manu klientu un no, no mūsu biroja klientu viedokļa, neiet vienkārši. Bankām, protams, ir ļoti daudz prasības šī šīs anti money laundering un jāiesniec dokumenti kaudzēm, tiešām kaudzēm, bet ja ir pozitīvi piemēri. Un, un, jā, tiek, sniegts finansējums, bet ļoti bieži es arī redzu, ka klienti, protams, tie ir lielie korporatīvie klienti, kas savā iekšienē m, grupu struktūrās meklē šo finansējumu, un, jā, vienkārši grupas ietveros ir aizdevumi, Bankām vēl, vēl jākļūst drosmīgākām noteikti, bet, nu, var arī saprast, vienā brīdī vienkārši mainīt šo attieksmi nav iespējams, un, un, zinām, vai piesardzībai arī ir jābūt, jo, nu, mēs nevaram dzīvot tā, kā mēs dzīvojām pirms, jāatrod šī zelta vidusceļš, lai tiktu tiešām saprātīgi izpildītas šīs antimani laundering prasības, bet tajā pašā laikā, lai, lai bizness kluži neciest no tā un lai nebūtu pārāk uh, liela aiz, liels aizdomīgums, teiksim, pret uh, jebkuru biznesu.
1: Uh, bet, uh, ja mēs runājam par, jūs pieminējot lielos uh, korporatīvos klients, kas varbūt ir vēl tie ietekmes faktori, ar ko viņi šobrīd saskars, ko jūs zinat, uh, bez finansējuma pieejamības, iespējams, uh, Nu, es nezinu, valsts attieksmes jautājumu, likumdošanas jautājumu, du. tieši attiecībā uz šo lielo, lielajām investīcijām nekustamības īpaši.
0: Jā, viens tāds neskaidrību faktors, kuru noteikti šobrīd mēs jebkurād arī norādām un ko jebkurš biznesmenis vērtē, tas ir, Kadastrālā vērtība un nekustamā īpašuma nodoklis, kāds tas būs nākotnē. Ja, protams, ka tas šo te biznesa kejas, biznesa lietu ietekmē, kas no tā sanāk, investējot zināmu naudas summu. Šobrīd, tātad, kā mēs zinām šie ministru kabineta noteikumi par kadastrālajām vērtībām, un to izmaiņām no 2022. gada ir stājušies spēkā, Uh, bet tieši attiecībā uz zemi, uz uh, dzīvokļiem un uz komercplatībām, tā tad, mm, viņi ir iesaldēti līdz tam 22. gadam. Uh, kas notiks ar kadastrālajām vērtībām? Grūti pateikt. Uh, šobrīd, ņemot vērā pandēmiju, šis jautājums ir absolūti, teiksim, iesaldēts un... un, un Nav dzirdams, ka kaut kā tas tiktu risināts. Tas, uz ko šobrīd iespējams cer, tad tas ir, tā, ka tās kadastrālās vērtības pašas pa sevi samazināsies, tamdēļ, ka samazināsies iespējams tirgus vērtība kaut kam, kaut kur kaut kādos apgabalos. Vai tas notiks vai nē, grūti pateikt. Tad vēl bija šis tieslietu ministries izvirzītais daļai populistiskais sauklis par primāro mājokli. Tas arī šobrīd ir iestrēdzis. Es personīgi neko nesmu dzirdējis, vai tas tiks kaut kā attīstīts vai nē. Visādā gadījumā var arī saprast valdību, tā šobrīd ir aizņemta ar pandēmijas risinājumiem. Bet es saprotu, ka šeit vajadzēs valdībai ielūkoties vēlreiz un domāt, kā to risināt, jo tas ir viens no faktoriem, kas viennozīmīgi šo te investīciju piesaisti ietekmē, cik lieli nodokļi būs jāmaksā. Tas ir faktors. Kas vēl ir faktors varbūt attiecībā uz darījuma veidiem ir šī valsts nodeva, kas ir jāmaksā par nekustamā īpašuma īpašnieka pārreģistrāciju zemes grāmatā. Savu laiku šīs nodevas bija aprobežotas, Šie limiti jau labu laiku ir atcelti, līdz ar to brīžiem šīs valsts nodavas sasniedz diezgan kosmiskus apmērus. Ko dara uzņēmē, Uzņēmēja vienkārši izvēlas daļu pirkšanu un pārdošanu, tāda kapitāla sabiedrības daļu pirkšanu un pārdošanu tā vietā, lai pirktu nekustamo īpašumu. Rezultātā budžets no tā absolūti neko neiegūst, bet ja iegūst uzņēmēju. Tas, tas, arī, tas ir, protams, vēl viens faktors. Ir kaut kādi apstākļi, kad mm, biznes tomēr izvēlas pirkt tieši pašu nekustamo īpašumu, iespējams, ka tas ir uh, kaut kāds šis te jā, sabiedrības, uh, visbiežāk tā ir sietā, tad vēsture, kas traucē iegādāties pašu sabiedrību. Um, iespējams, vēl kādi apsvērumi, bet, jā, lielāko tiesas mūsu praksē notiek vienkārši daļu pirkšana pārdošana?
1: Sakiet, atgriežoties pie mājokļa, tirgus, kur jūs minējāt, ka notiek šīta būniecība, vai jums ir prātā arī kaut kādas pārmaiņas tajā pievarsījuma struktūrā? Mēs atceros, ka nu, apmēram gada atpakaļ pamatā runa bija par mazajiem dzīvokļiem, kā viņus padarīt vēl nelielākus, kompaktākus un ergonomiskākus un tā tālāk, vai šobrīd ir Kaut kas šeit mainījies, vai mainījies kaut kas cenās, ņemot vērā, ka kaut kāds pieprasījums kritums tomēr ir, ir, ir bijis pagājušā gadu, nu vismaz pūzgada garumā?
0: Atkal šeit iespējams ir jautājums vairāk jāadresē tieši uz, uz nekustamā īpašumā aģentiem, tie zinās precīzāk par cenu konjunktūru, kā tās ir mainījušās vienozīmīgi tas, ko es zinu, tas ir tā šī veida, dzīvokļiem, tomēr pamazām, pamazām tās cenas varbūt kļūst mazliet mazākas un, un, un stabilizējas, kā jaunajos mājokļos es pati neesmu novērojusi nekādu cenu kritumu īpašu, bet tas, kas viennozīmīgi ir un ko, ko jūs jau pieminējāt, tas ir, ka netiek varbūt būvēti tik daudz šie te lielie dzīvokļi vai, vai luksus dzīvokļi, bet tieši or, orientācija notiek uz, uz tādu budžeta klasi vai vidējo klasi, un, un dzīvokļa apmērs ir masas vai vidējas, tie nav milzīgie dzīvokļi. Tas ir tas, ko es redzu no, no savas prakses.
1: Labi, noslēgumā parunāsim par likumdošanas iniciatīvām, kas liekas būtu vislabākā jūsu tēma. Pie tās nonākam beigās. Bet, jā, nu, protams, viens no visskaļākajiem tiesību aktu projektiem, par kuru mēs esam jau arī vairāk kārt runājuši un dzirdējuši, ir jaunais īres likums, kuru es vēl šodien skatījos. Kad bija prognozēts, ka šogad jau gan viņam jāstājas, tas ir spēkā. Pirmo 1. janmāru, bet, nu, kā mēs labi zinām, nav, nav nekas tā jāspēle. Kas ar to ir noticis? Kādā stadijā viņš ir un kas ar viņu notiek.
0: Jā, dzīvojamo telpu īres likums ir šobrīd saimā. Tas ir pieņemts otrajā lasījumā un notiek karstas debates komisijā. Priekšlikumu ir daudz un protams, mēģinājumi sabalansēt šī likuma ietveros gan īrnieka, gan izīrētāja tad, uh, tiesības un pienākumus, uh, prasa savu. Līdz ar to tiešām notiek karstas debetes, uh, bet uh, cik tāl uh, manā rīcībā ir informācija, tad ir cerības, ka ir vēl kāda... Viena, divas, nu, trīs komisijas sēdes, un tad tas likuma projekts tiks laists uz trešo lasījumu. Tāpēc mums no viennozīmīgi ir iespējas sagaidīt šī likuma pieņemšanu saimā, vēl šīs saimas sesijas ietvaros. Kas ir varbūt tie būtiskākie jauninājumi īres likuma, jaunā īras likuma kontekstā? Tas ir pirmkārt tā, šis te mēģinājums sabalansēt tiesības un pienākumus, Tas ir tas, ka uzteikt līgumu līdzvērtīgi varēs gan īrnieks, gan izīrētājs. Tas ir tas, ka tiek ierobežots īrnieka ģimenes locekļu, teiksim, loks, jo Šābrīža brīža likumā tur varēja iemitināt... Ļoti daudz cilvēku pateik ka tie ir ģimenes locekļi turklāt. Šiem te ģimenes locekļiem bija tiesības pārņemt šo te īres līgumu un turpināt un prasīt, lai viņš turpinās. Šīs visas lietas ir no likuma šobrīd jaunā likuma izņemta sārā un līdz ar to, jā, ģimenes locekļi nevarēs pārņemt vienkārši īras līgumu, tur būs nepieciešamas jaunas vienošanās. Plus, kas varbūt ir tādas būtiskākās lietas šajā te likuma projektā. Tā tad pirmkārt, protams, visus interesē īras maksas spiedziņas jautājumi un izlikšanas jautājumi, kas šobrīdējā likumdošanā prasa nesamērīgi daudz laika, lai risinātu tādus jautājumus, Tad jaunais likums paģēra iespēju, ka... Tieši īras maksu varēs piedzīt un arī izlikšanu varēs risināt strīdus kārtībā, kas ir saīsināta kārtība. Protams, tas nozīmē, ka šim regulējumam būs jābūt strikti iestrādātam īras līgumā un, un šādam īras līgumam noteikti ir jābūt reģistrētam zemes grāmatā. Tad šo te kārtību varēs piemērot. Tad varbūt jā. Ir, ir šobrīd tā, tā doma, ka visiem īres uh, līgumiem būs jābūt reģistrētiem zemes grāmatā. līdz ar to uh, ir iestrādāta doma, ka uh, īres līgumus zemes varēs reģistrēt bez kancelējas nodavas. Turklāt, ja ir elektroniskais paraksts, tad uh, varēs uh, lūgumu zemes grāmatā vienkārši tā kā, ar elektronisko parakstu apliecināt, tas ir bez notāra klātbūtnes. Protams, šeit vēl notiek asas diskusijas, jo arī notāru lobijs labi strādā. Mēs redzēsim, kā tas beigās tiks pieņemts, bet šobrīd vismaz ir centieni tātad maksimāli atvieglot šo te reģistrāciju zemesgrāmatā. Un kas var būt vēl? Jā, kāpēc vēl, vēl, vēl joprojām diskusijas notiek komisijā, tas ir, protams, jautājums par denacionalizēto namu īrniekiem un, un viņu iespējām. Tur šobrīd kaut ko prognozēt vēl ir, ir ļoti, ļoti grūti, jo uh, tur ir ļoti dažādi, dažādi viedokļi un pretējais nometnes, un, un redzēsim, kurš lobijs vairāk kā nostrādās.
1: Sakiet, vai jūs prāt, šis jaunais īres likums var arī iedrošināt ieguldītājus ķerties pie jauniem īres namu projektiem?
0: Viennozīmīgi. Es domāju, ka jā, un, un es to arī savā praksē jau šobrīd redzu.
1: Viena no lietām, kas ir akceptēta un stājusies spēkā, ir zaļais koridors būvniecībā, tas attiecas uz Rīgu. Kas tas par koridoru, kāpēc viņš ir zaļš, ko tas nozīmē?
0: Jā, šeit es varu tikai apsveikt Rīgas domes un, un, un būvaldes iniciatīvu, ka tā tad ir izstrādāts risinājums, un tas jau ir spēkā no pagājušā gada, tā tad iespējas kate, zināmas kategorijas būvniecības projektiem, apstiprināt uh, galīgi būvprojektu un tātad nokļūt līdz uh, atzīmei par uh, būvprojekta pilnīgai saskaņošanai un, un, un tātad, ka var sākt būvniecību krietni īsākā laikā uh, izvairoties no daudziem starplēmumiem, kas līdz šim pieredzētu būvniecības procesā, ir diezgan normāli, ka lielos būvprojektos nepieciešami dažādi labojumi. Un tad līdz šim tā praksa bija tāda, ka mm, izmantoja tātad ierēģi pilnu, pilnu termiņu, izdeva starplēmumu, lika novērst trūkumus, akal trūkumu novēršanas termiņš pilnā apmērā, līdz ar to tā iešana šurpu turpu uz būvaldi ilga diezgan daudz. Šobrīd tā ir iespēja piemēram iesniegt Metu, dabūt konceptuālu tā viedokli no būvvaldes, vai tas dar vai nē, ir iespēja tālākā stadijā, kamēr tiek saņemti atzinumi no dažādām institūcijām un iestādēm par tehnisko noteikumu ievērošanu, jau iesniegt arhitektūras, visus risinājumus būvaldē un atkal tātad šie te paralēlie procesi viennozīmīgi, krietni saīsina to termiņu, kas ir līdz galīgajam būvprojekta akceptam. Uh, teiksim tā, pēc pašas uh, Rīgas domas aplēsēm kaut kādā vidēji tas varētu būt 50 līdz 70 dienas. Uh, tā tad, uz ko tas attiecas? Tas attiecas uz trešās klases... Uh, projektiem vai otrās klases būvniecība, kas ir dzīvojamās mājas ar simts un vairāk dzīvokļiem. Tas bija tas sākotnējais savukārt ar šo gadu šis spektrs, kurām Būvniecībām piemērojas zaļais koridors ir krietni paplašināts un, principā, ļoti izsmeļoši informācija var atrast būvvaldes mājas lapā. Tā šeit, man liekas, tiem, kas attīsta šāda tipa projektus, viennozīmīgi tas ir liels iegums, manuprāt.
1: Bet šo kārtību nevarētu arī citur Latvijā pārņemt, ieviestu?
0: Nu, noteikti, protams, atkal būsim godīgi, viss sarežģītāk blūniecību risināt un attīstīt ir Rīgā, jo šeit gan infrastruktūras visi jautājumi, gan līdz ar to visas iestādes vai, vai, vai valsts un pašvaldību kapitāls sabiedrības, ar kurām jāsaskaņo šis te būvprojekts, ir vienkārši milzīgs. Līdz ar to, nu, Tas, tas noteikti ir, ir flagmanis, es, es nemāku teikt šobrīd, kas notiek citās lielajās pilsētās, bet, nu, vismaz tur, kur bija būvniecība vissariešķītāk veikt, tagad ir rast šāds tem, manuprāt, ļoti, ļoti labs risinājums.
1: Lielas paldies ilgai par stāstījumu, no kura izrieca faktiski tā galvenā ziņa ir, manuprāt, diezgan pozitīva, un tā ir tāda, ka tiklīdz mēs tik līdz vakcīnu uzvarēs šo te pagaidus problēmu. Nosauksim to tā, tā, tā Rīga un arī pārējās Latvijas pilsētas un, un, un reģiona noteikti būs gatavi izmantot to potenciālu, kas kādu laiku ir uzkrājies, neizmantots, ne, neatraisīts nekustamā īpašuma jomā. Un, kā mēs saprotam, tad arī likumdevējs ir spērs soļus tajā virzienā, lai atvieglot šo procesu un, un investori noteikti tiks iedrošināt un Un tam, ka, ka varētu šeit ieguldīt un jācer, ka nekus tam īpašam nozara kļūst par vēl vienu ekonomikas daļu, kas palīdzēs mums atgūties.
0: Espreso ar Elis Kļaviņš. koncentrētas sarunu par aktuāldātēm juridiskajā jomā.